0: Wer krank ist und mit Hausmitteln nicht mehr weiterkommt, der geht zum Arzt, klar. Aber was ist, wenn auch die vom Arzt verschriebenen Medikamente nichts bringen? Woher soll man als Laie wissen, ob ein Medikament wirksam ist oder nicht? Umso schlimmer ist es, wenn so eine Ahnungslosigkeit ausgenutzt wird. Genau sowas ist in Bottrop passiert. Der Apotheker im Stadtzentrum soll über mehrere Jahre hinweg Krebsmedikamente gepanscht und verkauft haben. Die Folgen für die Patienten, die Chemotherapie blieb dann oft wirkungslos, weil eben wichtige Wirkstoffe, unterdosiert waren. 2016 schon wurde der Apotheker Peter S. verhaftet und jetzt muss er sich vor dem Landgericht Essen verantworten. Die Reporter und Rechercheure vom Recherchezentrum korrektiv.org arbeiten an diesem Fall. Wie der Skandal ans Licht gekommen ist und wie es jetzt weitergeht mit dem Prozess, darüber spreche ich mit Markus Benzmann von korrektiv.org. Hallo Markus.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Der Apotheker ist ja schon letztes Jahr verhaftet worden. Die Staatsanwalt ermittelt jetzt unter anderem auch dank eurer Recherche noch gegen zwei Assistentinnen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also die Sache ist, es gibt zwei große Indizien gegen den Apotheker. Zum einen die Buchhaltung, die man untersucht hat. Der Buchhalter ist der Whistleblower. der hat diese ganzen Unterlagen der Staatsanwaltschaft übergeben, die besagen, der Apotheker hat weniger hochpreisige Krebsmedikamente eingekauft als vergeben. Und dann wurden Razzia, eine Razzia gemacht und da wurden eben 117 Infusionen beschlagnahmt, darunter auch 29 sehr, sehr teure Krebsmedikamente mit Antikörpern, die also besonders teuer sind und wirksam sein sollen und hat eben festgestellt, davon waren 66, hatten nicht die richtigen Wirkstoff, von diesen hochpreisigen sogar 28 nicht. Und auf diesen sichergestellten Infusionen, da hat man eben zwei Namen von Mitarbeitern gefunden, die eben diese beiden Infusionen hergestellt haben sollen. Und deshalb wurde eben auch gegen diese beiden Mitarbeiterinnen ermittelt.
0: Wie habt ihr das recherchiert und wie war da die Resonanz euch gegenüber vielleicht auch?
1: Der Fall ist ja schon einmal aufgepoppt, als er verhaftet wurde. Aber dann verschwand er auch wieder aus den Medien. Das wurde ein Berechnungsvertrug gemacht, also nach dem Motto, jeder bescheißt mal bei der Steuer. Aber wir haben uns eben den Fall näher angesehen und dann stehen ja hinter diesen Infusionen, die nach den vorliegenden Indizien der Ermittler gestreckt worden sind, ja tausende Schicksale. Es geht ja nicht immer irgendwie Schnupfen, es geht um Krebs. Und da ist eine, jeder kennt das ja in seinem Bekanntenkreis, ist eine Chemotherapie, eine schlimme, schlimme Therapie, aber auch die letzte Hoffnung. Und dass er im Grunde genommen damit verfahren hat, tausende Patienten im Grunde genommen hinters Licht zu führen und sie um die Hoffnung zu bringen, das ist in dieser ganzen Berichterstattung bis dahin gar nicht aufgetaucht worden. Und da haben wir uns eigentlich rangesetzt, wer ist betroffen und auch festgestellt, das war nicht nur Bottrop, das ging über Bottrop hinaus, in fünf andere Bundesländer, auch in Düsseldorf, ein bekannter Brustkrebsspezialist hat aus der alten Apotheke die Zytostatik erhalten. Und da haben wir eben festgestellt, dass dass es eben ausgeweitet ist, dieser Skandal und dass eben die Behörden bei der Information der Patienten völlig versagt
0: haben. Ich kenne mich jetzt wirklich hinter den Kulissen im Apotheken- und Medikamentegeschäft überhaupt nicht aus. Was ist der Vorteil? Ist das eine finanzielle Motivation, wenn man sowas
1: macht? Also man muss sagen, Zytostatika können nicht jeder Apotheker herstellen. Das ist ja eigentlich so, wenn Sie zum Arzt gehen, haben Schnupfen, kriegen ein Rezept, dann können Sie sich den Apotheker aussuchen, wo Sie dieses Medikament erwerben. Bei den Zytostatikern ist das anders, weil die werden nicht in der Packung geliefert, sondern die müssen ganz speziell auf den Patienten zubereitet werden. Und um das zu tun, muss ein Apotheker ein spezielles, hochsteriles Labor einrichten und auch eine Genehmigung erhalten. Und es gibt in Deutschland nur 200 Apotheker, die in der Lage sind, diese Krebsmedikamente zu mischen. Und die Onkologen und Urologen, die sich mit Krebs beschäftigen, die suchen sich dann halt den Apotheker und da ist eine riesen Gewinnmarge. Also ein Patient, der kann mehrere hunderttausend Euro bringen und da ist natürlich ein dunkles Geschlecht, was man schon als Krebsmafia nennt, wo eben es auch schon zur Bestechung gekommen ist, dass Apotheker sich gewisse Onkologen haben versucht, besonders nahe zu halten. Und Peter S. hat das nach den Ermittlungen besonders weit getrieben. Er hat im Grunde genommen systematisch gestreckt. Einige Infusionen hatten gar nichts bis weniger als 70 Prozent beinhaltet des Wirkstoffes. Und da sind Millionenbeträge drin, die man so erwirtschaften konnte, die Staatsan- für wirft Peter S. vor, dass er über sein Tun über 56 Millionen in fünf Jahren erwirtschaftet hat.
0: Wir haben jetzt anfangs darüber gesprochen, dass da noch zwei Assistentinnen auch mit im Fokus der Ermittlungen stehen. Offenbar hat die alte Apotheke ja Mitarbeitern auch schon lange verhältnismäßig sehr viel bezahlt. Auch da, ich habe keinerlei Vorstellung, wie da das Verhältnis normal ist, aber glaubt ihr, dass da möglicherweise auch noch andere Angestellte von dieser Forscherei geworden haben könnten oder gewusst haben müssen?
1: Was wir von Zeugen wissen, dass eben Peter S. morgens früh, aber ab 5 Uhr oder sogar 6 Uhr alleine im Labor tätig war und wie Zeugen sagen, auch ohne die Schutzmaßnahmen zu beachten. Also er soll sogar mit dem Hund reingegangen sein, was ebenfalls nicht erlaubt ist. Aber es ist natürlich schon fraglich, wie kann das sein, dass einer über Jahre systematisch Krebsmedikamente streckt und keiner will davon was erfahren haben, was ja auch nicht der Fall ist. Zwei Mitarbeiter sind ja als Whistleblower aufgetreten. Die eine hat eben einen Infusionsbeutel zur Polizei gebracht und da wurde festgestellt, dass da nichts drin war und der Buchhalter hat einfach die gesamten Unterlagen ausgewertet und festgestellt, dass weniger eingekauft wurde als vergeben. Also die Whistleblower zeigen ja, dass es bekannt wurde, aber jetzt hat sich in der alten Apotheke eine Mauer des Schweigens gelegt. Keiner will im Grunde genommen sich was sich dazu äußern, nach unseren Erkenntnissen, weil sie sich nicht selbst belasten wollen. Und diese beiden Mitarbeiterinnen hat es halt getroffen, weil ihre Namen unten in den Herstellungsprotokollen stehen.
0: Mittlerweile ist bekannt, dass diese Apotheker auch gute Kontakte in, ich sage jetzt mal, höhere Kreise, obwohl es ein schlimmes Wort ist, der Stadt hatte Bottrop, hat es möglicherweise auch eine Rolle gespielt bei den Ermittlung, beziehungsweise bei dieser Tatsache, von der du vorhin gesprochen hast, dass es den Fall ja schon mal gab und der dann so erstmal wieder so ein bisschen im Hintergrund verschwunden ist und jetzt erst wieder aufkocht?
1: Ja, also das ist eben auch dank unserer Recherche. Wir sind ja mit einem mit einer lokalen Mobilredaktion haben wir uns ein leerstellendes Ladenlokal 50 Meter von der alten Apotheke angemietet und haben da über zwei Monate lang recherchiert und mit den Menschen gesprochen. Und dadurch ist das natürlich auch wieder ins Bewusstsein gerückt. Die Tatsache ist, also Bottrop ist wie jede Stadt im Ruhrgebiet nicht auf Rosen gebettet. Und da galt Peter S als der wichtigste Steuerzahler. Und das war der große Wohltäter. Der hat überall gespendet. Der hat für das Hospiz gespendet. Hatte jedes Jahr einen Hospizlauf. Da hat er dann auf einem Thron gesessen und jeder, der an der alten Apotheke vorbeilief, bekam ein Euro da reingeworfen von ihm. Und das war der Mann, der in Bottrop die, die Probleme regelten. Und das ist natürlich, dass man sich jetzt fragen muss: Wie konnte das geschehen? und war man nicht zu so eng und dann kommt noch ein anderes Problem jede Pommesbude wird untersucht auf Herz und Nieren aber diese zytostatika Apotheken die diese hochpreisigen Medikamente zubereiten fallen sozusagen aus dem Raster und da wurde sowohl von der Kontrolle als auch in der Nähe der Stadt wurden Möglichkeiten geschaffen wo so ein Tun im Grunde genommen lange nicht bemerkt wurde.
0: Jetzt beginnt nun der Prozess am Montag. Mit welchen Ergebnissen rechnet ihr da denn?
1: Vor Gericht und vor, sie ist man bekanntlichen bekanntlich in Gottes Hand, was eben spannend war. Lange galt halt so, ich meine, wir gehen davon aus, dass tausende Patienten mutmaßlich, also nach den Ermittlungen, falsch bis keine Wirkstoffe bekommen haben. Und das muss ja was mit der Gesundheit der Menschen gemacht haben. Und lange stand eben die Staatsanwaltschaft aus dem Standpunkt, dass man dem Einzelfall halt nicht deutlich machen kann. Also das heißt, wenn selbst ein Patient Medikamente aus der alten Apotheke bekommen hat und dann verstarb oder die Nebenwirkung ausblieb, ist Krebs immer so eine schicksalhaft beladene Krankheit dass man nicht sagen kann, das liegt daran, weil da keine Wirkstoffe in der Infusion gewesen ist. Und deshalb hat man im Grunde genommen die Staatsanwaltschaft gesagt, so, es dürfen nur die als Nebenkläger zugelassen werden, die ganz konkret bei der Razzia, wo die Infusionen festgestellt worden sind, da gab es eine Minderdosierung drin. Aber der Richter hat mit dieser klaren Grenze gesprochen, und hat jetzt auch andere Patienten zur Nebenklage zugelassen. Und damit ist es halt nicht nur ein Wirtschaftsverbrechen, sondern tatsächlich geht es auch darum, inwieweit das Tun von Peter S Menschen geschädigt, bis zum Tod geschädigt hat. Und das ist schon mal ein, für zumindest für die Patienten, Zum Anfang ein positiver Auftakt.
0: Die apotheke in Bottrop hat über Jahre hinweg unterdosierte und deshalb wirkungslose Krebsmedikamente, verkauft das Recherchezentrum korrektiv.org, hat dazu recherchiert lange und über ihre Arbeit und die anstehenden Gerichtsverhandlungen. In diesem Fall habe ich mit korrektiv.org-Reporter Markus Benzmann gesprochen. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke, Markus.
1: Ich bedanke mich auch.